0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunsch-Podcast. Ich habe heute eine kleine Spezialfolge für dich und zwar ist mir aufgefallen, dass ich eine Sache, die eigentlich auf meinem Weg die ganze Zeit irgendwie eine Rolle gespielt habe, dass ich da noch gar nicht groß drüber gesprochen habe und zwar ist es diese Frage, die einen immer begleitet, was ist, wenn es nie klappt, Das ähm, das ist natürlich so eine Geschichte, die man irgendwie auch verdrängt und wo man, was zwar immer da ist, aber wenn man nicht mehr in der Situation ist, dann geht es so, ist es so ganz schnell vergessen. Also diese diese Hintergrundfrage, die glaube ich alle irgendwie haben, die in der Situation sind, ähm, die schiebt man dann glaube ich einfach irgendwo in dem Moment, wo es dann doch klappt und wo man dieses riesige Glück hat, dass man doch ein eigenes Kind bekommt, dann ist diese Frage irgendwie natürlich auch kein Thema mehr. Aber für sehr, sehr viele von, von euch oder vielleicht auch für dich ist es vielleicht gerade ähm, ein ganz besonderes Thema. Was, was kannst du denn machen, wenn die Kinderwunschbehandlung nicht zum Ziel für, führt? Und das ist ja leider heute wirklich noch relativ oft der Fall. Also ungefähr 50 Prozent der Paare haben nach dem dritten Versuch immer noch kein Kind, was, ja, wo ich finde, dass das wirklich sehr, sehr viel ist, ähm, wenn man sich die Möglichkeiten anschaut, die es heute gibt bei der Kinderwunschbehandlung. Und bevor ich jetzt, das ist eigentlich, ähm, ich habe dazu eigentlich ein YouTube-Video aufgenommen, das heißt, wenn du das möchtest, kannst du dir das Ganze auch gerne als Video angucken. Ähm, ich wollte es aber ganz gerne, weil ich das Thema so wichtig finde, wollte ich das Thema auch hier im Podcast einmal so als... Special-Folge zur Verfügung stellen und deswegen bekommst du jetzt gleich das Audio von der YouTube-Folge und vorher möchte ich aber nochmal ähm, auf ein anderes Thema hinweisen und zwar ein Projekt, was ich jetzt gerade in Angriff nehme, was ähm, mein Herz momentan ganz doll höher schlagen lässt. Ähm, du weißt ja, dass ich ganz normales Coaching mache. Also ich habe coaching klientinnen die ich bei ihrem Kinderwunsch begleite und das bringt unfassbar viel Spaß und ist wirklich eine ganz, ganz tolle Aufgabe und jetzt habe ich aber gedacht, okay, immer nur einer Person zu helfen ist natürlich super, aber ich würde ganz gerne irgendwie auch einen Austausch haben und ich würde ganz gerne eben auch mehr Menschen helfen, als das dann so eben in diesem Format möglich ist und deswegen werde ich am 30. September in Hamburg mein erstes Seminar geben. Und zwar, das heißt das äh, Empower Your Fertility Seminar. Und es wird dabei um all die Dinge gehen, die ich erfahren habe in den letzten ja, x Jahren. Das sind ja jetzt schon eine ganze Menge Jahre, die ich gelernt habe. Ähm, all die Tipps, die ich weitergeben möchte ähm, zu ähm, jeder... Im Grunde zu jeder Stufe ähm, in deiner in deiner Kinderwunschbehandlung, also ob du jetzt startest, sind da glaube ich sehr, sehr viele wichtige Sachen dabei und auch wenn du vielleicht, ich bekomme auch viele Anfragen oder viele Nachrichten, wo es dann heißt, ja ich habe jetzt schon vier oder fünf Xy hinter mir und mir wurde jetzt gesagt, man kann nichts mehr machen und wenn man dann nachfragt, was denn bisher alles gemacht wurde, dann ist es eben häufig eine Situation, wo das eben eine Klinik ist, die vielleicht nicht auf die Immunologie schaut oder vielleicht nicht sich die Gerinnung anguckt oder vielleicht noch nicht gesagt hat, hey, mach mal eine Bauchspiegelung, lass mal wirklich alles abklären und ähm, insofern, ich, ich bin ja der Meinung, ähm, das ist meine, das ist einfach so meine meine innere Überzeugung, natürlich gibt es auch den ein oder anderen Patienten, wo möglicherweise wirklich man an seine Grenzen stößt, wo wirklich auch mit allen anderen Dingen, mit alternativen Methoden, mit ähm, allem, was heute eben so medizinisch möglich ist, wo vielleicht wirklich es nicht geht. Aber ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz geringer Prozentsatz ist, denn die Möglichkeiten heute sind so, so riesig und leider wird aber für über viele Möglichkeiten nicht aufgeklärt oder ähm, es wird sich nicht die Mühe gegeben, den Patienten wirklich ähm, in jeder Hinsicht auch zu unterstützen, was er vielleicht noch machen kann, um, um das Ganze zu verbessern. Und dafür habe ich mir dieses Seminar ausgedacht. Ich bin da jetzt gerade dabei, ähm, das alles auszugestalten und da wird es auf jeden Fall auch noch ein paar mehr Infos geben zu in, ähm, in, in Zukunft. Du findest auf meiner Homepage auf jeden Fall schon mal so eine Zusammenfassung, was ich für das Seminar plane und ähm, du kannst dir da auch einen Platz reservieren. Ähm, das ist ein kleines Seminar, das sind nur 15 Plätze, ähm, weil ich auch möchte, dass man ein, so einen vertrauensvollen Rahmen hat, ähm, in dem man sich auch unterhalten kann und das wird ein reines Frauenseminar sein erstmal. Ähm, ich denke schon darüber nach, dass so ein paar Seminar auch mal was Gutes wäre, weil als erstes möchte ich ganz gerne ein reines Frauenseminar machen, wo wir wirklich einen ganzen Tag, das geht von 10 bis 16 Uhr, einen ganzen Tag Zeit haben, ähm, im Grunde alle Aspekte, die irgendwo beim Kinderwunsch eine Rolle spielen, irgendwie zu besprechen und auch eben in so einer Gemeinschaft so einen Tag zu verbringen und ähm, wo alle hoffentlich dann ähm, ein ganz, ganz großes Stück weiter zu ihrem Wunschkind kommen und neue Impulse mitnehmen und ja, ich freue mich da riesig drauf und äh, falls du Fragen hast, falls du irgendwie ähm, irgend, irgendetwas äh, dazu wissen möchtest, dann äh, schreib mir auch gerne. Okay, jetzt soll es aber weitergehen äh, mit der heutigen Folge und ähm, ja, ich hoffe, falls du dir diese Frage stellst, dass du vielleicht auch ähm, hier neue Impulse mitnimmst und neue Dinge mitnimmst, die du noch nicht wusstest und ich wünsche dir wie immer eine schöne, Nein, es ist ja jetzt keine Woche, sondern wir haben jetzt Wochenende. Ein schönes Wochenende und ähm, wie immer alles Liebe, deine Katharina. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Kinderwunschkanal, ein bisschen schwanger. Bei mir geht es heute um das Thema Plan B, C, D, e oder F in Bezug auf den Kinderwunsch. Und zwar, was hätte ich gemacht, wenn es denn nicht irgendwann geklappt hätte? Nun ist es natürlich eine theoretische Frage, weil... Ich das riesige Glück hatte, dass nach meiner ähm, Geschichte und meinem ganzen Weg wir dann doch noch ähm, irgendwann zu unserem Wunschkind gefunden haben. Und trotzdem kann ich mich noch sehr, sehr gut an die Zeit erinnern, wo das eben alles andere als klar war. Und ähm, wo ich mir über diese Dinge, also was mache ich denn, wenn es wieder nicht klappt, wenn auch der vierte XI-Versuch und vielleicht der fünfte XI-Versuch und vielleicht auch der sechste XI-Versuch wenn ich da nicht weiterkomme und ich habe mir schon viele, viele Gedanken gemacht, wo ist denn die Grenze, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also wo ist die Grenze, was ich psychisch irgendwie ertragen kann, aber auch wo ist die Grenze, was zum Beispiel das Alter angeht und insbesondere die Altersgrenze, da ist es ja so und das merke ich auch heute, dass sich das irgendwie immer weiter verschiebt, also irgendwie mit, ja, als ich so 35, 36 war, da waren wir ja noch mitten in dieser ganzen Geschichte drin, da habe ich so gedacht, okay, also das Limit ist 40. Nun bin ich jetzt 40 und denke, hm, ja, also nö, warum eigentlich? Ähm, also in dem Moment, wo man dann eben diese diese Altersgrenze erreicht hat, merkt man, hey, ich fühle mich eigentlich noch fit, ich fühle mich eigentlich noch gut und ähm, klar hat das mit dem Gefühl auch nicht immer viel zu tun, denn... Besonders die Frauen sind ja nun nicht unbedingt alt, weil sie alt aussehen oder ähm, sich alt fühlen, sondern es geht ja eher dann um die Eizellen. Aber das ist natürlich ein anderes Problem. Mhm. Für mich war es auf jeden Fall so, ich muss sagen, ich glaube, ich bin irgendwie... Vom Gefühl her war ich irgendwie schon immer Mutter. Für mich war das immer klar, ich, ich werde irgendwann Mutter sein und... Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, wenn man, wenn man. das ist ja so wie, wie, eine, wie eine Rolle, in der man auch schon drinne steckt, wenn man es noch gar nicht ist. Das heißt, man hat irgendwie dieses, oder ich kann ja nur über mich sprechen, aber ich habe so dieses dieses Basisgefühl in mir drinne, dass ich irgendwie Mutter bin. Und ähm, deswegen gab es für mich nicht, ich bewundere die Frauen, die sagen können, okay, ich habe jetzt äh, mit dem Kinderwunsch abgeschlossen und ich lebe jetzt mein Leben irgendwie zwar anders, aber trotzdem glücklich und äh, wir sind jetzt halt zu zweit und sind damit happy. Ähm, ich muss zugeben, natürlich stellt sich für mich die Frage jetzt auch nicht, aber auch damals war das etwas, was ich mir einfach nicht vorstellen konnte. Ich konnte, das, das war eine Sache, die, die irgendwie nicht da war für mich. Da habe ich nie ernsthaft drüber nachgedacht und erst recht habe ich nicht gedacht, dass ich damit irgendwie äh, glücklich sein könnte. Das heißt, ich habe in einem sehr breiten Maße geschaut, was gibt es sonst noch? Nun ist man ja zu zweit, auch das äh, in der ganzen Thematik eine wichtige Sache, denn ähm, auch hier, zumindest war das bei uns so, gab es zwischen mir und meinem Mann große Unterschiede. Also ich werde einmal erzählen, welche unterschiedlichen Sachen oder welche unterschiedlichen Sachen es überhaupt gibt und über welche Dinge ich nachgedacht habe und werde dann am Ende noch mal kurz darauf eingehen, wie dann so die Konstellation zwischen mir und meinem Mann da war. Also Plan A ist ja im Endeffekt, wenn man jetzt sagt, wir wollen jetzt ein Kind haben und wir versuchen es auf natürlichen Wege und es klappt, das wäre natürlich toll gewesen. Plan A war für uns ja keine... Keine Option mehr, es hätte natürlich auch irgendwann ein Wunder passieren können, aber das hat, ist leider nicht so gekommen. Okay, Plan B war für uns die künstliche Befruchtung und ich glaube, an Plan B hätte ich auch nach der vierten ICSI eine ganze Zeit lang weiter festgehalten. Also ich habe damals gesagt, als ich schwanger geworden bin, war ich 37 und ich habe gesagt, mindestens noch bis 40. Jetzt bin ich heute 40 und ich muss sagen, ich glaube, bei 40 wäre bei mir nicht Schluss gewesen außer mein Körper hätte ganz klar gesagt, okay, hier ist jetzt nichts mehr zu holen, du hast keine Eizellen mehr, es geht einfach nicht mehr, ähm, glaube ich, dass ich auch die fünfte, die sechste und vielleicht auch die siebte Ixi noch gemacht hätte. Einfach weil, ich glaube, momentan ist es so, dass ähm, bis zur neunten Xy oder so besteht immer noch, also natürlich besteht auch hinterher noch die Möglichkeit, dass man dann schwanger wird, aber bis zum 9. Ixi steigt wohl noch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch noch zu einer Schwangerschaft kommt. Das heißt, ich hätte erstmal, glaube ich, diesen Bereich ähm, für mich persönlich maximal ausgereizt und dann ähm, wäre sicherlich irgendwann an irgendeiner Stelle die nächste Stufe gekommen und das wäre dann sicherlich äh, Plan C die Eizellspende gewesen. Nun ist es ja so, dass die Eizellspende in Deutschland nicht erlaubt ist. Ich, soweit ich das weiß, dürfen Ärzte da nicht mal drüber informieren. Eizellspende gibt es aber im europäischen Ausland zu Genüge. Das heißt, das ist eine Option, wenn man das wirklich möchte, die definitiv auch machbar ist. Ob man jetzt nach Spanien geht oder irgendwo in die, in die östlichen Länder, da werden, wird Eizellspende relativ häufig, ähm, ja, angeboten und auch re relativ häufig durchgeführt. Das wäre etwas gewesen, was ich mir vorstellen konnte damals. Ähm, es ist natürlich so, wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wo, wo wir ja heute sind, dass man ein eigenes Kind hat, dann denkt man schon, ja, das ist eine schwierige Geschichte, insbesondere, also ich glaube, wir sind ja erwachsen, wenn wir uns für solche Dinge ents entscheiden und ähm, ich glaube, als Erwachsene ist es so, ähm, dass man das vorher für sich selbst absehen kann und dann kommt man damit irgendwie klar, dass, es jetzt, dass man weiß, das ist zwar das Kind, was in einem selbst gewachsen ist, aber es ist nicht die eigene Genetik oder so. Also das, äh, das Kind wird halt nie, man wird halt nie sagen, oh guck mal, das hat es von dir, also höchstens dann beim Mann. Damit hätte ich leben können. Ähm, was ich schwerer gefunden hätte, wäre der Punkt, dass es irgendwann unausweichlich ist, dass man dem Kind sagt, dass man eben nicht die biologische Mutter ist. Sicherlich die, 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 die echte Mutter ist man ja trotzdem. Man hat das Kind auf die Welt gebracht und man hat sich um das Kind gekümmert und man hat auch diese Bindung sicherlich wie die ähm, als echte Mutter. Aber eben diese, diese genetische Mutterschaft... Das ist, glaube ich, etwas, was nicht einfach ist, dem Kind das irgendwann zu sagen und dann eben auch möglicherweise mit dem Problem dazustehen, dass das Kind die echte Mutter kennenlernen möchte oder die biologische Mutter kennenlernen möchte. Finde ich ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, obwohl ich wirklich jeden verstehen kann, der sagt, ja, ich mache das trotzdem. Ich habe ähm, vorhin noch einen Kommentar gelesen, da ging es auch um... Ähm, ja, also auf jeden Fall ging es darum, um Kinder, die eben nicht äh, die eigene Genetik haben und ähm, die Frau hat da geschrieben in einem Kommentar, naja, es gibt ja auch viele Kinder, die mit ihren leiblichen Eltern äh, mehr als genug Probleme haben. Das trifft, das ist natürlich nicht der Punkt und trotzdem ist da ein etwas Wahres dran, denn auch die leiblichen Eltern sind ja nicht immer so, wie man sich gerne wünschen würde und ähm, also in manchen Fällen. Ähm, Insofern, ja, das ist ein problematisches Feld. Da muss man sich, glaube ich, viele Gedanken drüber machen, ob man damit klarkommt und ob man das möchte. Ähm, ja, und dann muss man sehen. Also es gibt auf jeden Fall die, die, die Möglichkeit. Es gibt den Weg der Eizellspende. Und das wäre auch etwas gewesen, was ich mir hätte durchaus vorstellen können. Dann gibt es momentan, ich glaube nur noch eingeschränkt in Deutschland, also ähm, bisher dachte ich eigentlich immer, dass es in Deutschland erlaubt ist, war es auch, aber es gab jetzt gerade ähm, ein aktuelles Gerichtsurteil in Süddeutschland zum Thema Embryonenspende, das heißt, die Embryonenspende, das sind sozusagen überzählige Embryonen, die im Rahmen der Kinderwunschbehandlung irgendwie entstanden sind und die dann von den Eltern, die eben einen abgeschlossenen Kinderwunsch haben, kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt 20 Eizellen gehabt hat und es, waren, es sind 15 befruchtet worden und man hat dann das große Glück gehabt, dass es gleich bei der, bei der ersten Xy mit dem ersten Kind geklappt hat, und also bei, der erste, bei dem ersten Transfer und man dann vielleicht noch ein zweites und vielleicht auch noch ein drittes Kind bekommt, aber da nach dem dritten Kind irgendwann sagt, okay, also jetzt der Kinderwunsch ist abgeschlossen, aber da sind immer noch fünf Eizellen kann man sich natürlich vorstellen, dass Eltern sagen, wir wollen diese ähm, lebensfähigen Eizellen nicht einfach vernichten. Und es gab da in Deutschland eine ganze Zeit lang ähm, zumindest einen Konsens, dass das möglich ist und dass diese Embryonen an sozusagen Adoptiveltern abgegeben werden können. Momentan ist das Ganze so ein bisschen in Bewegung und es ist nach wie vor eine Grauzone, weil irgendwie, also die Hintergründe, weswegen jetzt ähm, dagegen vorgegangen sind, sind so auf biologischer Ebene, dass man sagt, dass die Vorkernstadien, in denen die Embryonen eingefroren wurden, also das sind ja befruchtete Eizellen, aber die Befruchtung ist noch nicht abgeschlossen. Und es wird jetzt gesagt vom Gericht, wenn man die auftaut, um die dann zu spenden. Dann ist sozusagen wird die Befruchtung wieder angeschoben. Und äh, mit diesem, an diesem Punkt wäre es dann so, dass man sie sozusagen, dass die Befruchtung weitergeht, damit die Embryonen gespendet werden. Und das wäre in Deutschland nach dem Embryonenschutzgesetz nicht zulässig. Da ist das jetzt gerade alles so ein bisschen in Bewegung, das heißt, auch Embryonspende in Deutschland ist jetzt schwierig. Ich finde es noch schwierig aus einem anderen Grund, weil es so ist, dass man bei der Embryonspende, ähm, das zumindest bisher, komplett anonym gewesen ist. Und ähm, ja, das ist, ein, das ist ein schwieriges Feld, weil man sich einfach klar machen muss, man hat irgendwann ein Kind und man muss irgendwann transparent sein und sagen, ähm, wir lieben dich über alles und wir wollten dich über alles, aber wir sind nicht deine genetischen Eltern und wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, dem Kind anzubieten, dass er oder sie seine Eltern oder ihre Eltern trotzdem kennenlernen kann, dann kann das natürlich zu ganz, ganz großen Problemen führen. Das finde ich schwierig. Was ich interessant finde, ist zum Beispiel, dass es auch die Möglichkeit gibt, ähm, wäre auch als Embryonspende denkbar, aber auf jeden Fall auch als Eizellspende, dass man ähm, eine Spenderin stellt. Das ist etwas, worüber man so gar nicht nachdenkt, aber ähm, das ist durchaus machbar. Also wenn man zum Beispiel eine Schwester hat, äh, die vielleicht auch schon einen abgeschlossenen Kinderwunsch hat mit 35 und ähm, einfach sagt, hey, ich habe super Eizellen und ähm, ich, ähm, wir, sind, wir sind sozusagen verwandt, das kann natürlich auch eine Freundin sein oder wer auch immer. Es ist auf jeden Fall möglich, nicht in Deutschland, auch wieder klar, Embryonenschutzgesetz und überhaupt Eizellspende ist in Deutschland verboten, aber im europäischen Ausland kann man durchaus eine Spenderin mitbringen und dann mit den Eizellen einer bekannten Spenderin schwanger werden. Das ist natürlich auch ein durchaus alternativer Weg und trotzdem finde ich, wenn man darüber nachdenkt, wie das dann fürs Kind ist, finde ich das noch am ehesten irgendwie so, dass man dem Kind zumindest die Möglichkeit geben kann, alle beteiligten Parteien irgendwo kennenzulernen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ein Kind irgendwie die Möglichkeit hat, herauszufinden, wer sind denn die biologischen Eltern. Grundsätzlich natürlich, ich, ähm, ich kann dann natürlich auch nur so drüber sprechen, wie ich das so bisher irgendwie mitbekommen habe. Äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ähm, vielleicht auch äh, Kinder, die in dieser Situation waren, hier kommentieren und sagen, ähm, ob das so richtig ist oder ob, man das vielleicht auch noch, ob es da noch andere Faktoren gibt, die man ähm, bedenken sollte. Das ist auf jeden Fall ein... Sehr schwieriges Thema, finde ich, weil es eben, ja, weil es einfach so viele Faktoren gibt, an die man denken muss, kommt man da selbst gut mit klar, bekommt man das hin, dem Kind das ähm, möglichst irgendwo von Anfang an klar zu machen, da gibt es natürlich irgendwann, ab einem bestimmten Alter kann man das natürlich auch erst irgendwie transportieren, sodass das Kind das auch verstehen kann, das ist alles keine einfache Sache, aber es sind eben die, alternativen Möglichkeiten, die es heute gibt und äh, über die man sich heute Gedanken machen kann, wenn man dann wirklich ähm, ganz, ganz ja, wenn es der Herzenswunsch ist, ein eigenes Kind zu haben und eben Mutter zu sein. Ähm, das wäre dann jetzt, glaube ich, ähm, Plan E gewesen und dann gibt es natürlich noch ähm, die Möglichkeit der Adoption, die es auch in Deutschland gibt. Ich habe sogar im weiteren Freundeskreis ein Paar, was wirklich in Deutschland auch ein äh, ganz junges Baby adoptiert hat. Und äh, das hat gar nicht so wahnsinnig lange gedauert. Da habe ich mich sehr gewundert. Weil man hört meistens und man liest meistens auch, dass es wohl drei bis fünf Jahre dauern kann, bis man ein Adoptivkind bekommt. Und auch dann weiß man natürlich nicht genau, äh, wie alt ist das Adoptivkind. Also ähm, Adoption ist etwas, wo man... Auf jeden Fall damit rechnen muss, dass es ein längerer Prozess wird. Man kann sich da bei den Jugendämtern, aber auch bei ähm, zum Beispiel Caritas und Diakonie ähm, erkundigen, wie so ein Adoptionsprozess abläuft. Anders als viele denken, gibt es da keine Obergrenze, was das Alter angeht, sondern es, es gibt eher eine Untergrenze und zwar liegt die bei äh, 25 Jahren, also einer der Partner oder Ehepartner muss auf jeden Fall mindestens 25 sein und der andere dann mindestens 21, bevor man über eine Adoption überhaupt nachdenken kann. Das macht ja auch Sinn, denn ähm, man hat ja in einem so jungen Alter noch wirklich ganz, ganz viel Zeit vor sich, wo man vielleicht auch auf anderen Wegen dann ein Kind bekommen könnte. Ähm, eine Obergrenze gibt es nicht. Soweit ich das weiß, ist es einfach nur so, dass ab einem bestimmten Alter auf jeden Fall keine Säuglinge mehr vergeben werden, einfach ähm, damit das Alter zum Alter des Paares auch passt. Genau, bei der Adoption gibt es natürlich auch viele Dinge, an die man irgendwie denken kann ähm, und worüber man sich im Klaren sein muss, ähm, ob man das gefühlsmäßig alles hinbekommt und ähm, welche Art von Adoption denkbar ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, wo es zum Beispiel auch noch eine ganze Zeit lang gar nicht klar ist, ob das Kind wirklich ähm, adoptiert werden kann, wenn sich zum Beispiel die leiblichen Eltern noch nicht hundertprozentig entschieden haben. All das ist ja ähm, ein Prozess. Und trotzdem, wenn es anders nicht geht und man sagt, sowas wie Eizellspende oder Embryonenspende kann man sich nicht vorstellen, ist Adoption sicherlich ein Weg, der, ähm, ja, der äh, einen auch als Mutter dann ähm, erfüllen kann. Wo man eben auch ähm, einem, einem Kind, das ja schon auf der Welt ist, ein, ein gutes Leben geben kann und ähm, eben wirklich Mutter sein kann. Das Letzte, worüber ich auch äh, vor Jahren mal nachgedacht habe, ist äh, die Pflegschaft. Das ist eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, wenn man einen ganz, ganz großen Kinderwunsch hat und eben so diese, wie ich dann zum Beispiel, wie das bei mir gewesen wäre, auch schon eine ganz lange Geschichte von, äh, ja sozusagen eine lange Kinderwunschgeschichte hat, dann ist, glaube ich, sind, glaube ich, Pflegekinder so eine Sache. Einfach, weil man sich emotional natürlich trotzdem mit diesen Kindern verbindet und dann aber nicht klar ist, wie lange bleiben die Kinder bei einem. Das sind ja manchmal nur Monate, manchmal Jahre und man hat eben überhaupt keine emotionale Sicherheit. Das heißt, man kann, es kann jederzeit sein, dass von einem Moment auf den anderen gesagt wird vom Jugendamt, das Kind kommt zurück in die äh, leibliche Familie. Und das ist, glaube ich, da muss man sich sehr, sehr gut drüber informieren und auch sehr, sehr gut für sich darüber nachdenken, ob das etwas ist, was man sich vorstellen kann. Der Bedarf ist unfassbar groß. Also es werden ähm, Pflegeeltern wirklich sehr, sehr stark gesucht, weil eben, weil es eben auch diese Problematik gibt. Das ist nicht, das ist eher etwas, wo man sagen kann, man, man hilft unglaublich. Ich finde das auch wahnsinnig toll. Es gibt ja viele Reportagen über Pflegeeltern. Ich habe da einiges geguckt und ich muss sagen, meinen allergrößten Respekt, was die äh, Mütter und Väter da leisten für Kinder, die dann in diese Familien kommen, ist wirklich absolut großartig und wenn man sich das vorstellen kann, dann ist das sicherlich auch eine, ja, eine, eine wahnsinnig erfüllende Tätigkeit, die man da oder, oder eine wahnsinnig erfüllende Rolle, aber man darf sich eben, und das würde mir sehr, sehr schwer fallen, man darf sich da emotion emotional nicht fallen lassen, weil ähm, es eben so ist, dass man möglicherweise dieses Kind nur über eine ganz, einen ganz kurzen Zeitraum begleitet oder auch über einen langen Zeitraum, aber andere Instanzen entscheiden eben darüber, wie lange dieser Zeitraum ist. Und das könnte, oder das ist natürlich emotional sehr, sehr schwer. Genau, das wäre dann noch eine Pflegschaft. So, dann nochmal zu dem Thema, was, ähm, wie das so zwischen meinem Mann und mir war. Also ich glaube, ich habe einfach den größeren Kinderwunsch ähm, bei uns beiden und das ist auch nach wie vor so. Also ich könnte mir auch sehr, sehr gut ein zweites Kind vorstellen. Mein Mann ist da eher so, oh, er weiß nicht so recht, ob er das äh, sich vorstellen kann oder nicht. Und... So ist es eben auch bei den Dingen, die wir uns vorstellen konnten, was Alternativen anging. Also Adoption wäre zum Beispiel für meinen Mann komplett rausgefallen und bei Eizellspende und Embryonspende war er sehr zurückhaltend. Also das wäre vielleicht etwas gewesen, was irgendwann mal denkbar gewesen wäre, aber ähm, wo er auf jeden Fall auch einen deutlich größeren Abstand zu gehabt hätte als ich. Also ähm, auch hier gibt es echt Unterschiede zwischen den, also bei uns zumindest, äh, unter den, zwischen den Geschlechtern. Ja, das äh, soll es heute zum Thema, ähm, was wäre unsere Alternative gewesen, wenn es denn dann nicht geklappt hätte. Und ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, dass es dann doch noch so geklappt hat und dass wir, dass wir unseren Sohn haben und ähm, dass... Diese Frage nie, ja, dass wir das sozusagen nicht bis zum Ende gehen mussten. Ähm, ja, so ist das. <lacht> ich, ähm, ja, ich bin momentan dabei, ähm, erstmal zu schauen und ähm, das ist auch eins ähm, eigentlich meiner ganz ganz großen Anliegen, weswegen ich das alles mache mit meinem mit meinem Podcast und auch hier mit dem Kanal auf YouTube. Mir geht es ja grundsätzlich darum dass ich finde, dass ähm, die Kinderwunschbehandlung in Deutschland momentan eigentlich viel zu wenig erfolgreich ist oder ich bin der festen Überzeugung, dass sie deutlich erfolgreicher sein könnte. Denn ähm, nach wie vor ist es so, dass ich sehr, sehr viele Nachrichten bekomme, wo äh, meistens sind es Frauen, die sagen, ähm, ich habe jetzt, keine Ahnung, vier, fünf Xys hinter mir und meine Ärzte haben jetzt zu mir gesagt, sie können mir da nicht mehr weiterhelfen und im Endeffekt wird dann aber irgendwann klar, dass viele Sachen gar nicht untersucht wurden, weil eben nach wie vor ähm, dieses besonders dieses Verhältnis zur immunologischen Problematik, aber auch oft zur Gerinnungsproblematik einfach gar nicht da ist. Also gesagt wird, ja, da halten wir nichts von oder da haben wir keinen, da glauben wir nicht dran, etc. pp. Ähm, und auch hier an der Stelle wieder es gibt auch die ganz anderen Kliniken und ähm, bist du in der Situation, dass du denkst, da ist doch irgendwas schief, ich habe irgendwie immer wieder äh, frühe Fehlgeburten oder so, ähm, dann schau einfach mal, es gibt auch Kliniken, die, wo auf der Homepage schon deutlich wird, dass die sich auch mit diesen immunologischen Faktoren auseinandersetzen und vielleicht kann dir da geholfen werden. Ich mache momentan ähm, oder ich bereite momentan ein Seminar vor, was ich... Ähm, geben möchte in Hamburg. Das wird im September stattfinden. Und ähm, und zwar mache ich das deswegen, ich coache ja auch so ähm, Kinderwunschpaare, ähm, sozusagen eins zu eins. Und es macht mir unglaublich viel Spaß. Aber meine Zeit ist natürlich auch begrenzt. Und auch der Effekt, den man da dann irgendwie ähm, hinbekommt, wenn man sich dann mal eine Stunde hinsetzt und spricht, ist auch begrenzt. Und deswegen dachte ich, ich mache jetzt mal ein Seminar, wo ich all die Dinge... Die, ähm, ja, die eigentlich wichtig sind, um ähm, mit so einer Kinderwunschbehandlung erfolgreich zu, sind, äh, zu sein. Ähm, ich packe all diese Sachen mal in ein Seminar rein und ähm, ja, mache einfach mal so einen ganzen Tag, das ist ein Tagesseminar, das geht sechs Stunden, wo es nur darum geht, wie optimiert man den Weg? Wie bekommt man das hin, dass man von Anfang an in der Kinderwunschbehandlung auf einem guten Weg ist, dass man eben auf die Nahrungsergänzung achtet, dass man darauf achtet, dass man ähm, schon von Anfang an ähm, zumindest eine vernünftige Basisdiagnostik macht oder dass die gemacht wird und hier auch je nachdem und das ist auch der Punkt, weswegen man das jetzt in so einem Video auch nicht unbedingt ähm, auffangen kann, es geht halt auch immer so ein bisschen darum, wie sind denn die Voraussetzungen? Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Gibt es irgendwie Autoimmunerkrankungen, Allergien etc. pp.? Und das sind alles Sachen, über die man eben in so einem kleineren Kreis, das werden 15 Teilnehmerinnen sein, das ist ein Frauenseminar, zumindest jetzt dieses erste Seminar. Und ja, ich freue mich riesig darauf. Im Internet findest du da viel mehr Informationen zu auf meiner Seite unter Seminar und ja, schau da gerne einmal rein, ich freue mich, wenn du mir schreibst und das ist jetzt das erste Seminar, ist in Hamburg, weil ich eben in der Nähe von Hamburg wohne. Ähm, wohnst du nicht in Hamburg, hast aber trotzdem Inter Interesse daran, mal an so einem Seminar teilzunehmen, dann schreib mir gerne eine E-Mail und ich werde das sammeln und werde dann gucken, ähm, in welche Stadt ich dann mein Seminar vielleicht als nächstes bringe. Ich freue mich auf jeden Fall, wie immer, auf dein Feedback, ich freue mich auf deine Nachrichten und... Ähm, Abonniere gerne meinen Kanal, ich werde auch weiterhin hier ähm, vielleicht äh, so alle zwei Wochen ein neues Video online stellen und ähm, ich hoffe, dass ich dir bei deinem Weg ähm, zu deinem Wunschkind damit helfen kann. Wie immer alles, alles Liebe, deine Katharina.